0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne, au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette toute première émission de l'année 2022. Il est actuellement 14h57, je suis actuellement très à la bourre, mais ça faut pas le dire, et nous sommes le vendredi 7 janvier. C'est donc le moment pour moi de vous souhaiter une très bonne année, heureuse, que ce soit dans tous les domaines, le travail, la vie en général, pour éviter de trop m'étaler. Et de vous souhaiter une bonne santé aussi. Parce que c'est important euh, la santé euh, tout de même. Non parce que oui c'est beau d'être heureux et tout. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé. Ça risque d'être compliqué. Euh, enfin bref. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, en général. Et reprenons cette année avec cette émission exceptionnelle. Avec de nouvelles chroniques exceptionnelles. Et peut-être des invités exceptionnels. Aujourd'hui il n'y en a pas malheureusement. Bref. Nous, qui dit nouvelle année, dit nouvelle base, dit nouveau programme, c'est parti Alors, pour ce nouveau petit programme, nous allons parler premièrement de l'hypnose. Alors oui, je sais, c'est bizarre, dit comme ça, mais je vous jure, je vous n'allez vous pas le regretter. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, puis suivra la musique de la semaine ainsi que ma deuxième chronique sur les jeux vidéo. Bref, petit programme, ou pas, assez sympathique pour ce début d'année. Alors oui... Alors oui, c'est pas le sujet le plus intéressant, peut-être, pour vous. Mais vous allez voir, je vous jure, ce n'est pas si intéressant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste commencer une petite partie d'histoire, ne vous en faites pas, ce n'est pas l'histoire que vous apprenez au collège ou vous vous embêtez comme jamais, je vous jure. Alors les origines de l'hypnose, il y en a plusieurs d'abord. Les origines appelées lointaines de l'hypnose sont les pratiques de l'hypnose chez les guérisseurs chamaniques vers moins 4000. On a eu vent de ces pratiques grâce à des tablettes de pierre sur lesquelles ils avaient décrit justement ces fameuses pratiques. Dans le monde occidental, c'est occidental, Mesmer qui l'a introduit au XVIIIe siècle, avec la technique que tout le monde connaît, je pense, du deux doigts face à face qui se rassemble grâce à une vis invisible. Mesmer était un médecin allemand, il passe une grande partie de sa vie à étudier le magnétisme, et enfin vers la fin de sa vie il développe le magnétisme appelé minéral au début, puis après le magnétisme appelé animal. Je ne vais pas te développer là-dessus, parce que c'est une théorie extrêmement complexe et extrêmement longue donc peut-être que ce sera dans une prochaine émission. Mais du coup, suite à ce que je viens de vous dire, vous êtes en droit de vous demander « Mais… donc qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça nous sert aujourd'hui finalement ?» Et c'est cool, parce que c'est exactement la suite. Grosso modo, l'hypnose désigne à la fois des états modifiés de conscience, les pratiques utilisées de cet état, ainsi que les techniques permettant de créer cet état. Quand vous êtes plongé en état d'hypnose, votre état est situé entre le sommeil et la veille. C'est ce qu'on appelle l'état hypnotique. Cet état, il permet de soulager ou de résoudre de nombreux troubles, douleurs, addictions, phobies, dépression, euh, comme par exemple les troubles digestifs ou les troubles du sommeil. Pour soigner ces nombreux troubles, il existe un tas de types d'hypnose. Je vais vous en citer quelques-uns et en développer quelques-uns. Pas tous, parce qu'il en existe vraiment un certain nombre et ça aurait été trop long de tous vous les décrire. L'hypnose directe, c'est le type d'hypnose le plus utilisé, utilisé aujourd'hui, et depuis des siècles d'ailleurs. Dans le milieu médical surtout, parce que ça permet d'agir au plus vite pour traiter la douleur, voire même de préparer des interventions médicales. L'hypnose conversationnelle, ça fait partie des certaines que je vais pas, enfin, dont je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. L'hypnose ericssonienne, celle-là aussi, et la neurohypnose. Il nous reste l'auto-hypnose et l'hypnose humaniste. L'auto-hypnose, comme son nom l'indique, c'est une personne qui se met elle-même dans cet état hypnotique. C'est elle qui s'y met toute seule et qui donc va chercher les solutions à ses problèmes seule pour améliorer sa vie et son quotidien. L'hypnose humaniste, elle, c'est là où le thérapeute ou hypnothérapeute dans ces cas-là est un simple guide qui donnera les clés nécessaires aux patients pour avancer. Cette thérapie est plus courte que les autres. Enfin, après, ça, ça dépend ce que vous traitez. Si vous traitez un trouble digestif, la thérapie sera pas la même et ne durera pas le même temps que si vous traitez un, un trouble du sommeil. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je m'en excuse. Un trouble du sommeil, donc ça dépend de ce que vous traitez, où, quand et comment. Petit conseil soit dit en passant, choisissez correctement euh, quelle façon pour vous est la meilleure pour traiter ce trouble et si vous êtes prêt C'est très important à savoir si on est prêt, si on n'est pas prêt, on ne peut pas faire le pas face à l'hypnose. Pour ce qui est des autres domaines, je ne saurais pas trop comment vous les décrire, parce que c'est un sujet tellement vaste, l'hypnose, vous imaginez, euh, j'arrive comme ça devant vous et je vous dis, euh, salut, c'est quoi l'hypnose Enfin, de votre point de vue. Euh, « Vous avez 4 heures. » Eh bien, je vous donne un paquet de feuilles doubles, un stylo, et je vous laisse 4 heures, et je vous regarde, je vous observe. <rire> c'est vraiment un su sujet hyper vaste, l'hypnose. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Mais sachez que si vous voulez apprendre l'hypnose par vous-même, c'est possible, parce qu'il existe un nombre incalculable de livres sur l'hypnose et comment l'apprendre comme par exemple « La voix de l'inconscient » de Jean-Emmanuel Combes, « Hypnose » d'Olivier Loquette, Lockett », je crois que ça se prononce comme ça, « Les secrets de la communication » de Richard Bondler et John Grinder, « De l'introduction hypnotique » de Jérôme Etsegolf, je crois que ça se prononce comme ça, « Les leviers du changement » de Jordan Véro, ou encore « L'hypnose et moi » de Agathe mer C'est une petite sélection sympa de livres sur l'hypnose que je vous propose. Mais j'en passe beaucoup. Donc, si c'est un domaine que vous appréciez, renseignez-vous auprès de blogs, de personnes intéressées et plein de trucs. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Mais l'hypnose impose quand même quelques conditions. Si vous voulez apprendre l'hypnose, vous devez savoir, vous devez savoir euh, pourquoi faire et si c'est juste pour impressionner des amis, faire votre propre idée de ce que c'est, faire des blagues, j'en sais rien moi. Trouvez une raison pour laquelle vous voulez faire ça. Il est aussi fortement déconseillé de faire ça sur quelqu'un d'autre, au risque de blesser. Même si vous apprenez l'hypnose par le plus grand hypnothérapeute du monde, vous ne pouvez pas soigner quelqu'un. Vous n'êtes pas médecin. Imaginons que vous arrêtez de fumer grâce à l'hypnose, ce qui est quelque chose d'assez cool quand même. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire la même chose. Si la personne n'est pas prête psychologiquement à vouloir arrêter de fumer, vous ne pouvez pas lui obliger. Vous n'avez pas fait d'études, vous ne pouvez pas savoir comment la personne en face va réagir. C'était un point assez important, parce qu'il y a plein de personnes qui se sont fait avoir, et qui les a blessées, enfin, ce genre de type d'hypnose, ça les a blessées, parce que du coup, elles n'ont pas trouvé de solution à leur problème, et ça leur a rajouté un problème. Bref, c'était le petit point. Faites attention à vous et à ce que vous faites. Si vous ne savez toujours... Euh... Si vous ne savez toujours pas, euh... vous pouvez trouver... Euh... Excusez-moi. Bref, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours aller regarder les autres, euh, le faire, parce qu'il existe des milliers et des milliers de vidéos dans toutes les langues, de comment vous pouvez apprendre l'hypnose sur la plateforme YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Les plus connus en France étant Fabien Olicard, grand maître dans l'art, bien évidemment, plus besoin de le présenter. Charles Ed, qui lui est plus sur les réseaux, je crois, euh, et qui vous détruit littéralement le cerveau à travers votre écran. Bref, il est juste incroyable. Et Pierre Sika, euh, on garde le meilleur pour la fin, bien évidemment, lui aussi étant un maître de l'hypnose, je vous conseille d'aller checker vite fait ce qu'il fait. Il a fait un concept qui s'appelle le joke de papa sous hypnose. Le joke de papa étant un jeu américain où, en gros, c'est deux personnes qui s'affrontent sur un duel de blague nul. Celui qui rigole a perdu. Et là, dans ce concept, c'est celui qui rigole, il dort. Enfin, il les endort pas vraiment, il les met dans l'état hypnotique. Où, en gros, il va leur introduire un ordre hypnotique. Donc par exemple, il va retirer les cordes vocales françaises pour les remplacer par celles d'un canard. Mais il le fait pas vraiment. Bref, c'est un concept super drôle, sans méchanceté envers les gens qui jouent. Et même les gens qui jouent entre eux, il n'y a aucune méchanceté euh, envers personne. Et enfin bref, c'est une dinguerie. Euh, je crois que j'ai fini cette présentation. Euh, vous pouvez aller checker euh, tout tout ce que je viens de vous dire euh, sur internet euh, ou dans les grands dans les grands magasins euh, que ce soit de livres, euh, librairies etc pour les livres et voilà je vous conseille vraiment euh, d'aller regarder si vous êtes intéressé par ça à, aux trois personnes que je viens de vous citer parce qu'elles sont vraiment très fortes et elles expliquent très très bien d'ailleurs les noms de livres c'est de là où je les sors c'est plutôt de leurs vidéo à eux que je les sors donc franchement allez voir c'est sur cette présentation que se finit ma chronique J'espère qu'elle vous aura plu. On va passer maintenant à la musique de la semaine. Alors, notre petite musique de la semaine, c'est Time Time de Trade des On se retrouve tout de suite sur Delta FM 90.2. <musique> P -p un 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 et Time Time de Trayday vous êtes en train d'écouter le journal d'une lycéenne sur Delta FM 90.2. On se retrouve avec ma chronique sur les jeux vidéo. Bon, alors là, du coup, comme vous l'avez compris, on va parler de jeux vidéo. Je pense qu'une chronique sur les jeux vidéo, c'est bien d'en parler quand même. On va parler des icebergs et un peu de l'histoire en général des jeux vidéo qui sont mine de rien quand même une grosse partie euh, des jeux vidéo. Quand je dis ça, je parle des icebergs, bien évidemment, parce que je suis au courant que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais on y reviendra un peu plus tard. D'abord, on va parler de ce qu'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo est un jeu sur écran, je pense que jusque-là, ça va pour vous. Mais il sert à divertir les gens, qu'ils soient jeunes ou bien âgés. Par exemple, une mamie de 88 ans qui joue à Animal Crossing. Je vous jure, c'est vrai, ça existe. Enfin bref, c'est pas la question du tout. Les jeux vidéo sont sous plusieurs formes et plusieurs structures pour convenir à un maximum de monde. Il existe les jeux à structure linéaire, c'est-à-dire où, où vous avez un objectif et une seule route pour y arriver avec tous les obstacles bien évidemment qu'elle contient. Dans ce type-là, on peut retrouver les Mario Bros, enfin du moins les niveaux euh, de Mario Bros, euh, ou alors celui qui correspond le plus en ce moment même, Undertale. On peut aussi retrouver les jeux à embranchement plus connus sous le nom de jeux à monde ouvert. Enfin, de monde ouvert, pardon. C'est un jeu où, en gros, vous avez plus de chemins, plus de possibilités pour y arriver à la fin du jeu. On... Enfin, En gros, vous avez plein de petites routes pour vous mener vers la grande route pour arriver à la fin du jeu. On a par exemple Assassin's Creed qui est dans ce cas-là, ou Far Cry. Enfin les premiers Far Cry le font plus que ceux qui sont sortis assez récemment. Les jeux.. Il existe aussi les jeux avec une structure appelée noyau, aussi appelée Hub, U -H, -U H U B, pardon, est une structure qui se compose d'un point central, non hostile dans la plupart du temps. C'est soit le début du jeu, soit un endroit où on revient à chaque fois. Cet endroit peut être un endroit avec des magasins, euh, par exemple dans Luigi's Mansion 3, où si on a besoin, on retourne voir le professeur Catastrophe, si on a envie de se dorer pour revivre, etc., etc. Dans les jeux les plus connus de cette structure-là, on a God of, God of Wars, ou Gris, qui est légèrement moins connu, mais qui est le meilleur exemple, je pense. Et enfin, pour finir, on a les jeux de type... Euh, structure à arène. En gros, alors attention, mon explication n'est pas forcément très adaptée. Euh, c'est pas moi qui déplace mon personnage dans un endroit prédéfini, mais plutôt dans une arène, ou un niveau si vous préférez. Euh, le premier exemple qui me vient là maintenant tout de suite, c'est Cuphead, qui est un jeu euh, dans lequel on clique sur l'endroit où on veut aller pour battre un ennemi ou une vague d'ennemis. Je sais pas si c'est très clair, mais j'arriverai pas à, vous, à mieux vous le décrire. Donc là, je vous ai expliqué tout ça. Et vous allez sûrement me demander où est-ce que je vais en venir. Parce qu'effectivement, je dis qu'il fallait vous parler d'iceberg, mais pour l'instant, il n'y en a pas un seul en vue. Eh bien, c'est... Euh, pour vous, enfin, c'est que si j'en parle... Euh, plus tard, au moins vous serez restituer ce que c'est, de quoi je parle. Enfin, et vous comprendrez un minimum de quoi je parle. C'est bon pour vous Je sais pas pourquoi j'attends une réponse. Vous n'êtes pas avec moi. Enfin bon, le tout premier jeu du monde étant Odyssée, plus connu sous le nom de Pong, c'est un jeu qui est composé d'un écran noir et d'une barre blanche que et de barres blanches que vous pouvez déplacer, ainsi qu'une petite pile blanche au milieu de l'écran. Le but étant d'avoir le plus de points en faisant passer la petite balle blanche du côté adverse, hors des limites visibles du joueur, afin de gagner le plus de points possible. Vous l'avez ou pas Je sais toujours pas pourquoi j'attends une réponse, vous n'êtes toujours pas avec moi, mais je pense que oui. Pong étant le tout premier jeu 2D, il n'a quasiment aucun bug. On va légèrement avancer dans le temps, parce que là, il euh, n'y a pas grand chose à dire... Euh il n'y a pas grand-chose à dire. Pardon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On arrive donc au deuxième jeu, qui est Donkey Kong. Euh, C'est le littéralement euh, le tout premier jeu Mario 2D, je crois, je, me semble-t-il. Euh, dont le but est de passer au-dessus des tonneaux quand vous incarnez Mario pour aller sauver la princesse Pauline, parce que oui, à cette époque-là, à cette époque c'était pas encore Peach qu'il fallait sauver, mais Pauline, que l'on retrouvera presque 40 ans plus tard, sur le jeu Mario Odyssey. On continue, et on avance euh, un tout petit peu dans le temps. On... Le tout premier Mario 3D, qu'on connaît aujourd'hui, c'est Super Mario 64. Et là, on a vraiment beaucoup de, vraiment beaucoup de petits sujets euh, à parler. Mario 64, il est sorti en 1996 au Japon et aux états unis puis en 1997 pour l'Europe et l'Australie. C'est l'un des tout premiers jeux vidéo créés en 3D. Mario, qui à cette époque était déjà un pilier, et qui l'est toujours d'ailleurs, il s'était... Déjà imposé comme une révolution du jeu vidéo et avait déjà marqué un certain nombre de personnes. Et là encore plus, grâce à cette, cette nouvelle technologie, les joueurs pouvaient se déplacer dans un monde en trois dimensions. En face, à droite, à gauche, en arrière, en haut, en bas. Une... Le seul problème, les bugs. Qui dit trois dimensions dit bug à foison. Et oui, c'est pas pour rien si ça rime. Aujourd'hui, les joueurs se servent de ces bugs pour faire un speedrun. C'est-à-dire... Une partie à terminer le plus rapidement possible tout en sachant que n'importe quel moyen est possible pour terminer le jeu quel qu'il soit. Donc les bugs sont autorisés. Malheureusement ces bugs doivent dévoiler parfois d'étranges secrets. Et c'est là que commence l'iceberg. Il arrive enfin, au sens métaphorique, je ne sais plus ce que je dis, il arrive enfin, l'iceberg. Vous l'attendez, c'est le moment. Au sens euh, L'iceberg, au sens métaphorique ici, dans le contexte du jeu vidéo, c'est un regroupement de théories des fans du jeu en question, souvent avérées par les créateurs du jeu. Ces théories sont souvent basées sur des questions non répondues auxquelles le joueur doit faire face tout au long de son aventure. C'est alors qu'interviennent les éloufoques et les théories les plus farfelues les unes que les autres. Ou pas. Il existe des centaines et des centaines d'icebergs dans le vaste océan qu'est Internet. Cette appellation d'iceberg n'existe que parce qu'on sait que l'iceberg a une partie cachée plus importante que la partie visible. Alors, plus on descend le long de cet iceberg, plus les théories sont folles, intéressantes, flippantes, inconnues, voire très glauques. La partie de l'iceberg la plus visible est alors composée des théories les plus connues. Et cela y va crescendo jusqu'à atterrir dans les abysses, à n'y plus voir l'iceberg. Avant, avant de finir cette chronique, je vais vous présenter d'où de même quelques théories de l'iceberg de Mario 64. Et peut-être que de temps en temps, si cela me chante, je vous ferai un iceberg en entier. Mais ça, ce serait de temps en temps. Alors, je vais vous présenter l'une des théories les plus connues, qui est « Elle is real », ou alors « Elle est réelle » en bon français. Quand vous jouez à Mario 64, et que vous arrivez au passage qui est dans le jardin de Peach, il y a une énorme fontaine centrale. Sur cette fontaine, il y a une étoile, puis juste en dessous, une plaque avec une inscription. Malheureusement, Mario ne sait pas lire. Alors je vais mettre en pause, du coup, juste quelques secondes, cette théorie, pour vous en donner une autre. Effectivement, quand vous faites votre aventure sur Mario, vous pouvez constater qu'il y a des Toads qui vont vous parler. Et donc, le texte va s'afficher, ainsi que certains panneaux. Les textes s'affichent alors aussi. Ces textes servent souvent à aider les joueurs dans leur quête. Vous remarquez d'ailleurs que les, pa les panneaux sur, euh, sont, sont adressés aux joueurs directement, brisant ainsi le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est le rempart qui sépare la réalité du virtuel. C'est son appellation. Enfin bref, cette théorie prouve que Mario ne sait pas lire, parce qu'il sait lire... Enfin, c'est le joueur qui doit savoir lire, pas Mario. Donc, sous cette fontaine, il y a une inscription qu'on ne peut pas lire. Parce qu'apparemment, ce n'est pas une aide ou quelque chose comme ça. Car comme je vous viens de vous lire, Mario ne sait pas lire les panneaux, sauf si c'est des aides. Mais toi, joueur avisé que tu es. Tu essayes de décrypter l'inscription, voyant ainsi apparaître « Elle is real ». Si vous connaissez un peu la licence Mario, quelle qu'elle soit, vous savez que Mario a un frère qui s'appelle Luigi. D'où le nom Luigi's Mansion tout à l'heure. Mais tiens, tiens Luigi, ça commencerait pas par la lettre L elle, par hasard Alors plusieurs théories nous révèlent que si le jeu avait été fini tel qu'il avait été prévu, parce que oui, beaucoup de jeux font face à cette euh, malencontreuse épreuve de retirer euh, des niveaux, euh, des, des personnages, etc., soit par manque de temps, soit par manque de place, ou soit parce qu'il y a trop de bugs. Alors si le jeu avait euh, si on nous avait donné le jeu fini tel qu'il avait été prévu au départ, on aurait pu jouer Luigi, puisque suite au Grand Leak de 2020, donc là aussi je vais vous expliquer un peu ce que c'est, mais un petit peu plus tard, il a été trouvé dans les fichiers du jeu où les prototypes de Luigi sont réels avec les animations de Luigi. Luigi aurait alors, été ré oh, Luigi aurait alors réellement dû exister. Donc le Grand Leak de 2020, de 2020 c'est... Euh, une fuite du coup, euh, leak c'est euh, fuite en anglais, c'est euh, Nintendo qui a fait fuiter des fichiers euh, avec euh, donc du coup euh, de Mario 64 par exemple, où on peut voir euh, beaucoup de choses du jeu qui ne sont pas euh, qui ne sont pas dans le jeu aujourd'hui tel qu'on le connaît mais qui auraient dû y être à la base et parmi ce grand leak il y a aussi beaucoup de choses par rapport à Zelda, il y a aussi beaucoup de choses par rapport à plein de grandes licences Nintendo, mais alors pourquoi nous n'avons pas eu la possibilité de l'avoir, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir Luigi dans le jeu, Comme même si ça avait été un toad, même si on n'avait pas pu forcément le jouer, pourquoi on n'a pas eu de l'avoir dans le jeu final C'est sur cette question que se termine ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si vous, vous écoutez bien, dans le fond, nous entendons une musique de Zelda euh, qui est utilisée souvent par euh, mes amis de leur J'aurais piqué la musique, en fait, <rire> d'ailleurs. Avec leur accord, bien évidemment. Donc, c'est sur cette question que se termine ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu, mais... c'est déjà la fin de cette première émission de 2022. Merci de m'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez sur YouTube, Spotify et Deezer ainsi que sur le site Delta FM. Je vous souhaite quand même une... Je vous re souhaite quand même une bonne année et une bonne santé. Bon, moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Même heure, même jour. Etc, etc. Ciao, ciao